0: 제가 어제 오프닝에서 이런 말을 했습니다 트럼프 미국 대통령이 자동차 관세 폭탄을 발표해서 그 불통이 한국에게도 튀는 것이 아닌가 걱정하는 기사들이 많이 나오는데 이게 이유나 일번만 자동차 관세 폭탄을 받고 우리는 면제받으면 오히려 우리에게는 엄청난 기회가 될수 있다 그런데 오늘 연합뉴스에서 불모버 통신을 인용해 어제 제 말과 똑같은 기사가 나왔네요 한국은 미국의 글로벌 자동차 관세 표적에서 제외가 될것 같다. 제애언이 맞았다고 자랑하는 게 아닙니다. 또 내일이면 제가 틀릴 수도 (웃음) 있죠. 트럼프 대통령 마음이 늘 왔다 갔다 하지 않습니까? 다만 다시 한번 강조드리고 싶은 점 경제 기사를 볼 때는 기사가 나온 시점 취재원이 어딘지 전체적 맥락에서 빠진 게 뭔지 반대의 상황이 발생할 가능성은 없는지 꼼꼼히 따져보는 비판적 사고의 습관을 길러보는 것이 좋다는 말씀 다시 한번 드립니다. 비판적 사고를 기르는 것. 그게 영미 국가들에서 중고등학교 때부터 가르치는 중고등학교 때부터 가르치는 미디어 리터러시 교육 신문이나 방송 제대로 보고 읽기 교육의 첫 번째 목표입니다. 경제는 늘 양면이 있습니다. 아니 매우 다면적입니다. 여러 색깔입니다. 그래서 딱 한마디로 말하기가 힘들어요. 그런데 그런 기사에서는 그걸 기사에서는 딱 한두 마디로 이야기합니다. 그래서 경제 기사에는 늘 언제나 함정이 있을 수 있다는 것꼭 기억합시다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 정부가 세 차례에 걸쳐 30만 가구가 들어설 3기 신도시 입지를 모두 공개했습니다. 집값 안정을 위해서 서울과 비교적 가까운 입지를 선정해서 어, 발표했는데요. 발표 후 여러 가지 논란이 이어지고 있습니다만 무주택 서민들에게는 또 기회가 될 수도 있을 것 같습니다. 특히 서민의 주거 안정을 위해 정부가 무주택 서민을 위해 직접 공급하는 이 주택도 포함돼 있기 때문이죠. 서민을 위해서 정부가 공급하는 이 주택의 이름 이부자리 아닙니다. 이부자리가 아니고 무슨 자리입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. <목소리>
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 정부가 지난 7일 수도권 3기 신도시 두 곳을 추가로 발표했죠. 고양시창릉동과 부천시 대장동 두 곳입니다. 신도시 추가 발표 이후에 과연 3기 신도시가 서울 집값을 안정시킬 수 있을지 또 주변 부동산 특히 1, 2기 신도시에 어떤 영향을 미칠지 예측과 분석이 엇갈리고 있습니다. 논란이 커지는 3기 신도시에 대해서 이광수, 미래에셋대우 애널리스트 함께 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 어떻습니까? 이게 지금 정부가 어떤 분들은 뭐 갑자기 이걸 발표한 게 아니냐. 근데 정부는 계획되고 예정돼 있는 대로 지금 하는 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 어, 어떻습니까? 이게 계획되고 예정됐던 겁니까?
1: 일단 정부가 집값이 어, 급등하던 2018년 음. 지난해 9월 네. 9.13 월9 대책을 통해서 공급 대책을 발표를 했고요. 네. 그 계획에 따라서 지금 일정대로 발표하는 그런 수순이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 그래서 9.13 대책에서 30만 호 신도시급으로 해서 음. 공급 확대하겠다. 이렇게 발표했고. 이미 예정됐었던 거군요. 그렇습니다. 네. 그다음에 또 12월 19일 날 2차로 41곳에 대해서 또 발표했고 이번에 5월 7일 날 3차로 마지막 입지를 확정하고 발표했습니다. 네. 이번 3차 지구는 말씀하신 것처럼 28곳에 11만 호 입지를 확정했고요. 네. 뭐고양 창릉이라든가 부천 대장 이렇게 음. 두 곳에 한 6만 호에 근접하는 그렇게 네. 공급하겠다 이런 계획입니다.
0: 이게 지금 고향 창릉, 부천 대장 이쪽인데 예상 외다라고 말씀하시는 분들도 있고 고향 창릉 쪽은 이미 뭐좀 예상했던 곳 아닌가 이렇게 말씀하시는 분들도 있고 그렇습니다. 그리고 예상 외로 또 빠진 지역도 있습니다. 시장의 예상은 또 강동 쪽에 어떤 곳이 아니었을까 또 이런 이야기를 했었던 분들도 있었던 것 같은데 집값 안정화에 좀 도움이 될까요? 이렇게 하면
1: 일단, 3차 지구 발표를 통해서 제가 이제 느낀 게 정부가 지구 결정을 하는데 좀 고민한 것 같아요. 예. 어, 왜냐하면, 어, 주변에, 그러니까 이렇게 신도시 발표를 하면 주변 또 아파트 가격이나 음. 토지 가격에 영향을 크게 미칠 수 있으니까. 예. 예. 최대한 지금 현재 집값이 안정화되어 있는 곳을 예. 중심으로 해서 이제 발표를 한 느낌이 좀 있고요.
0: 아, 지금 집값이 안정화되어 있는 곳 중심으로?
1: 네. 그래서 어~ 아. 과도하게 이렇게 신도시 발표했다고 그래서 집값이 급등하거나 그럴 가능성이 좀 적은 지구가 음. 어, 중심으로 이제 발표했다는 게좀 특징적이고요 예. 어~ 문제는 이런 공급 확대가 실제로 시장의 가격 안정화에 도움을 줄수 있냐 라는 음. 점입니다 예. 근데 일단은 어~ 실수요 측면에서 수요를 확, 확대 수요를 좀 잠재울 수 있으니까 음. 좀 기대 수요를 나중으로 밀룰 수도 있고 네. 그런 차원에서 집값 안정화에 충분히 도움이 되지 않냐 이런 생각을 갖고 있는데 네. 어, 문제점은 물론 있습니다 예. 왜냐하면 일단 현재 특히 (2018년도) 서울의 집값 아파트 가격이 급등한 원인이 음. 과연 이런 집의 절대 수가 부족해서 아파트가 총량이 부족해서 집값이 올랐느냐에 대해서 좀 근본적인 질문이 필요한 거죠. 그렇죠. 네.
0: 기본적으로 왜 올랐다고 보시는 겁니까? 공급이 부족해서 오른 거는 아니다. 이렇게 보시는 거죠아 그렇습니다.
1: 예. 많은 언론이나 전문가들이 아, 한국에 새 집이 부족하다. 총량이 부족하다. 이런 말씀을 많이 하시는데요. 예? 굉장히 직관적이고 이해하기 쉽죠. 예. 집이 부족하니까 가격이 예? 오른다. 그런데 예? 본질은 거기에 있지 않습니다. 예? 집은 항상 부족할 수도 있고요. 음. 항상 넘쳐날 수도 있거든요. 그런데 예. 제가 판단하기에 집값이 오른 이유는 두 가지 원인인데 하나는 음. 투자 수요가 많았고 두 번째는 시장의 매물이 감소했다. 음. 어, 그런 차원에서 집값이 올랐기 때문에 이렇게 음. 단순하게 총량이 확대된다고 그래서
0: 매물이 감소했던 원인은 투기적인 수요가 분명히 있었다. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 본질은 투자나 투기 수요 때문인데 음. 음. 사실은 이렇게 총량을 단순하게 증가시킨다고 해서 투자나 투기 수요를 잠재할 수 있느냐라는 음. 측면에서 좀 회의적입니다.
0: 아까 말씀하실 때 이제 집값을 그 신도시를 발표해도 주변 집값이 별로 영향을 받지 않을 곳 집값이 이미 하향 안정화된 곳을 중심으로 해서 발표했다. 그래서 고향 부천이다 이렇게 분석을 하셨는데 그쪽에 이제 일산, 운정, 파주 뭐 이쪽이죠. 맞습니다. 이쪽의 1, 2기 신도시 주민들은 그럼 우리는 뭐 호구냐? 우리는 오히려 집값 떨어진, 더 떨어지란 말이냐? 이렇게 해서 반말이 굉장히 심합니다.
1: 그렇죠 최근에는 네. 집단행동까지 나서고 그, 있는데요 그렇죠. 아무래도 영향이 있을 수 있습니다 예. 어, 공급이 증가하는 거니까 음. 그런 차원에서 어쨌든 지금 현재 거주하고 있는 주민들이 반발이 있고요 예. 그동안 이런 지역이 집값이 그렇게 빠르게 상승하진 않았거든요 예. 그래서 약간 소외감 그렇죠. 이런 불만이 있는데 거기다 대고 예. 또 공급을 하니까 그렇죠. 어, 사실은 지금 지역 주민들의 반발이 되게 거세게 나오고 예. 있는 상황입니다
0: 예. 일산의 중심 그 동네 같은 경우에 제가 쭉 관측을 해 보면 한때는 거기도 10억 이상 간 아파트들이 있었단 말이죠. 맞습니다. 그랬다가 지금 한 5억 선그 이하로도 또 떨어졌으니까 그러면 거의 뭐 그때 만약에 꼭지 에 샀던 분들은 굉장히 어떤 저항감이 심하기는 할것 같다는 생각이 듭니다.
1: 그렇습니다. 음. 그 신도시도 과거로 보면 일기나 2기 신도시 보면 집값이 오른 지역도 있고 빠진 지역도 있거든요. 예. 대표적으로 일산 같은 데가 분양 가격 대비해서 뭐 거의 오르지 않거나 이런 지역인데 그렇죠. 이제 불만이 되게 크죠. 예. 어, 지역 주민들이. 예. 네, 그렇습니다.
0: 아니, 분양 가격보다는 조금 올랐죠. 분양 가격은 네, 니다 그때, 그러니까, 그때 한 8, 9천만 원뭐 이랬을 때니까. 예, 그렇습니다. 저는 이제 예. 분양
1: 가격을 말씀드린 게 예. 그 물가 상승률 감안한. 아, 그렇죠. 네, 네.
0: 예, 그리고 다른 지역에 비해서는 상당히 뭐랄까? 소외감 아까 말씀하셨지만 그런 게 들기는 들것 같습니다. 근데 이렇게 이제 토지 이, 이 방식도 조금 이 방식을 그대로 놔두고 어, 3기 신도시를 진행을 한다면 제가 말씀드리는 방식이라는 거는 가령 이제 토공에서 수용을 할거 아닙니까? 맞습니다. 창릉동과 부천에 있는 대장동 일대를 수용을 할 텐데 그때 결국은 이제 감정평가를 하게 될 거고 그러면 가격이 거의 시가에 상당히 그 도달하는 수준으로 줘야 될 수밖에 없고 그러면 일단 토지 가격이 굉장히 높게 나온단 말이죠. 그 다음에 이제 시공사들에게 또 어느 정도 뭐 LH공사도 어느 정도 마진을 붙여서 팔기 때문에. 그리고 난 다음에 시공사는 또 자신들이 또 이익을 보기 위해서 또 분양가를 높이고 뭐 이런 상황이기 때문에 3기 신도시의 분양가가 상당히 높, 지금 방식대로라면 정부의 예상과는 달리 굉장히 높을 수도 있는 거 아닌가. 그리고 공급되는 시점이 정, 지금 정부가 아닐 수도 있는 거 아니에요 <웃음> 2022년 정도면 어떻게 생각하세요
1: 말씀하신 거에 이제 두 가지 문제점이 발생하는데요 네. 첫 번째는 이렇게 항상 공급 대책이 나, 나오는데 시차가 네. 발생한다는 거죠 말씀하신 네. 것처럼 그래서 예를 들어서 2, 3년 후에 실제로 공급이 될때 부동산 시장이 굉장히 안 좋으면 음. 미분양이 되게 확대될 수도 있습니다. 예. 상당히. 예. 과거에 그런 경험도 있고. 음. 그래서 그런 어떤 시체의 문제가 존재할 뿐만 아니라 음. 어, 어, 두 번째로 실제로 그 분양가가 그 시점에 적정하게 나올 수 있느냐도 또 관건인 거죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 어 정부가 이런 공급 대책을 할때 음. 정부의 역할에 대해서 정확하게 개념 규정을 해야 됩니다. 음. 그러니까 제가 말씀드리는 이유는 정부가 부동산 시장에서 가질 수 있는 역할은 네. 유통시장의 가격을 낮추는 게 사실 정부의 목적이나 목표가 돼서는 안 되죠.
0: 유통시장의 가격을 낮추는 게
1: 목적이 돼서는 안 된다. 그렇습니다. 지금 왜냐하면 이게 음. 9.13 대책 지난해 발표된 대책의 헤드라인을 잘 보시면 주택 가격을 낮추기 위해서 음. 결국엔 신도시를 하겠습니다. 이거거든요. 그렇죠. 그데 그거는 사실 불가능합니다. 음. 그리고 가격에 그렇게 해서 공급이 부족해서 오른 것도 아니고요. 음. 그래서 정부의 역할을 사실은 제대로 개념 규정을 좀할 필요가 있습니다. 그런 그러니까
0: 네. 어떻게 보면 서민이나 청년들이나 이런 또는 집 없는 무주택자들에게 양질의 주택을 공급하는 정도로 목표를 잡는다면... 집값 안정화가 아니고 서울의 그 집값과 연계시키지 않고 그럼 지금 말씀하시는 을 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 네. 네.
1: 정부의 역할은 두 가지라고 전 생각하는데요. 음. 첫 번째는 음. 어, 과도하게 시장에 음. 그러니까 유통 시장에 과도하게 투기나 투자 수요를 좀 음. 제한해서 네. 정상적인 유통 시장을 음. <웃음> 만드는 역할. 네. 그게 이제 첫 번째고 두 번째는 주거 취약 세대 네. 주거 주거 취약한 계층에 양질의 주택이라든가 아니면 안정적인 주택 공급을 하는 게 정부의 역할입니다. 예. 그렇게 신도시가 역할을 해야죠. 예. 어, 그런데 지금의 그니까 정부나 어, 이게 목표하는 게 뭐냐면 언론에서 공급이 부족합니다. 세집이 부족합니다. 그래서 세집 공급하십시오. 그러니까 아 그래 우리 신도시 개발할게 이렇게 공급하잖아. 안심해 뭐 음. 이런 경향이 좀 있, 있어 보입니다.
0: 심리적인 효과 또 노렸다 뭐 이런 말씀이신가요? 아. 그래서 같습니다. 제가 네. 이제
1: 말씀드리고 싶은 네. 게 정부가 적절하게 타이밍 시점을 네. 조율할 필요는 있어 보입니다. 음. 그러니까 정책이라는 게 목표는 명확해서 네. 계속 유지할 필요는 있지만. 네. 그 방법이나 수단, 시기는 음. 유연성 있게 대처해야 되거든요. 그렇죠. 네, 그래서, 어. 어, 내가 꼭 신도시 개발해서 이대로 계속 할 거야. 시장과 상관없이. 어. 그거보다도 일단 계획은
0: 계획이고. 그렇습니다.
1: 유연하게 어. 좀 대처할 필요가 있지 않느냐 생각을 합니다.
0: 근데 그 교통대책이랑 생각해보면 어차피 이제 같이 가야 되는 측면이 있지 않습니까? 신도시를 만들어 놓고 뭐 전혀 출퇴근도 못하게 그리고 사실 자립도시라는 거는 지금 수도권의 과밀화 상황, 특히 서울에 집중된 상황에서는 직장들이 거의 불가능하다고 보고요. 어차피 또 베드타운이 될 텐데. 교통망이라도 좀 제대로 해서 30분 안에 왔다 갔다 할수 있어야 되는데 GTX 하겠다고 했지만 뭐 일산 지역도 지금 뭐 착공도 아직 안 하고 있는 그런 상황이거든요. 근데 이게 2022년에 이거를 분양한다고 하면 그때까지 어떤 광역 교통망이 철도망이나 이런 것들이 완성이 될까? 그런 생각도 듭니다.
1: 맞습니다. 이게 신도시가 음. 어, 사실 수요를 분산시키기 위해서 근접성이 중요하고 예. 그래서 교통망이 중요한데 음. 교통망하고 같이 이런 신도시 개발이 동시로 이루어져야겠죠. 예. 사실은 그러니까 정부에서 지금 주장하고 그리고 계획하는 게 약간 메가시티인데요. 그러니까 메가시티군요. 그러니까 어. 서울을 계속 확장시켜 나가겠다.
0: 결국은 서울, 서울이다 서울 이것도. 네, 네.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 근접성을 높이겠다. 그래서 음. 사실 그런 차원에서 교통망이 가장 핵심이기 합니다. 그런데 그렇죠. 과거에도 보면 은 아파트가 먼저 만들어지기 쉽거든요. 음. <웃음> 그래서 철도라든가 아니면 도로보다도 음. 먼저 만들기 쉬우니까 먼저 음. 이제 아파트부터 지어요. 네, 그다음에 그렇죠. 분양한 다음에 나중에 이제 뭐 도로 대책이나 교통망 대책을 하는데 그게 지금
0: 힘든 곳이 동탄이나 이런 거 굉장히 힘들어하잖아요 그렇습니다.
1: 네. 거기 네. 차가 엄청 막히고 지금 주택은도 네. 사실 힘들어서 네. 그게 과연 제대로 된 신도시 역할을 하느냐에 대해서 회의적인데 네. 그런 차원에서 이게 동시적으로 개발되고 음. 그런 측면에서 제가 사실은 이게 시기에 대해서 그리고 그런 시점에 대해서 저희가 고민할 필요가 있다라는 음. 말씀을 드리는 겁니다
0: 그 아까 이제 제대로 질문을 드렸어야 되는데 입지 이 부분을 제가 약간 놓쳤습니다. 입지는 어떻습니까? 여기가 지금 고양시 창릉동 그리고 부천 대장동인데 서남쪽의 핵심이라고 볼수 있고 저쪽에 이제 서북쪽도 상당히 서울에서 가까운 곳이라고 볼수 있는데 입지는 어떻게 보세요?
1: 지금 수요 분산하거나 아니면 음. 투자 목적의 수요를 분산시키기 위한 입지는 그렇게 좋지는 않습니다.
0: 좋지는 않아요? 네, 네. 아. 근데,
1: 아, 그런데 말씀드린 것처럼 교통마 아. 확충되고 정부에서 예. 예산 투입해서 잘 만들어내면 이제 음. 좋은 지역이 되겠죠. 항상 음. 부동산이라는 게 이런 개발이 되게 중요하니까 음, 그런 측면에서 는좀 지켜볼 필요가 좀 있어 보입니다. 이쪽의 교통망이 좀
0: 좋아지면 네. 연계에 대해서 일리기 신도시 주민들은 굉장히 지금 반발하고 있지 않습니까? 그쪽은 그쪽 그 주민들이 혹시 혜택을 볼 가능성 그러니까 이제 집값이 오히려 더 떨어지는 거 아닌가 이렇게 굉장히 우려하고 있는데 오히려 교통망이 좋아지면서 그리고 거기는 이제 좀 나무도 많고 이미 이제. 도시는 안정화됐잖아요. 일상 같은 것들은. 그래서 좀 혜택을 신도시로서 신도시가 생김으로서 오히려 혜택을 볼 가능성은 없나요?
1: 일단 지금 주민들이 반발하는 게 예. 차이가 좀 나는데요. 예. 일산은 굉장히 반발이 심한데 예. 부천이나 이런 지역은 일부 환영하는 그런 목소리 아, 나옵니다. 왜냐하면 음. 교통이 편리해지고 음. 정부가 예산이 투입돼서 예. 개발시켜주니까. 예. 그래서 지역별로 좀 양상이 다르니까 충분히 예. 도움이 될 수도 있죠. 근데 지금 일산 같은 경우에는 문제점이 과도하게 공급이 많기 때문에 그렇죠. 아파트도 많고
0: 고향만 해도 이미 지금 100만이 넘었습니다
1: 그렇습니다 예. 그래서 그런 차원이 이제 반발이 심한데 기본적으로 교통이 좋아지고 고통만 확충되고 정부의 예산이 투입되면 지역은 좋아질 수 있다고 생각합니다 음.
0: 아까도 말씀하셨습니다마는 이게 3기 심도시가 서울 강남 집값에 영향을 줄까 말까 이게 아무래도 제일 관심사인데 어떻게 보십니까
1: 어 말씀드렸듯이 사실 서울의 집값 그리고 아파트 아. 가격이 단순하게 총량이 부족해서 어 아파트의 절대수가 부족해서 오른 게 아니기 때문에 음. 단순하게 신도시 개발 때문에 가격이 하락하고 조정받을 가능성은 전 적다라고 음. 생각하고요. 지금 이제는 일부 서울의 아파트나 수도권 가격이 빠지는 이유는 투기 수요나 투기 공급이 억제되고 있기 때문입니다. 음. 그러니까 신도시 개발 때문은 아니고요. 신도시 개발 때문에. 그래서 그걸 좀 음. 차원을 달리게 볼 필요가 있다는 거죠. 과거에도 보면 신도시 개발이 오히려 집값에 불을 지핀 적도 많거든요. 아 그래요? 네, 개발되고 막 이러니까. 네. 네, 그런 측면에서는 조금 어, 다르게 봐야 되죠.
0: 또 그때 미래 시점을 봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 섣불리 예측하기는 힘들겠네요. 그렇습니다. 정부는 어떻습니까? 아까 그 계획과 실행을 좀 분리해서 생각해봐야 된다라고 말씀하셨는데, 전체적인 집값 문제도 그렇고 공급 문제도 그렇고. 서민들에게 주택을 계속 공급해야 되는 문제도 그렇습니다. 정부가 3기 신도시 정책을 잘 추진하기 위해서는 무엇을 어떻게 해야 된다. 마지막으로 좀 말씀해 주십시오.
1: 정부는 부동산 시장에 큰 영향을 미치는 음. 강력한 주체데요 예. 그렇기 때문에 큰 그림을 좀 그릴 필요가 있죠. 예. 큰 그림은 뭐냐면 한국의 부동산 시장은 아, 길게 보면 예. 예를 들어서 가구 수가 아, 감소하고 인구수가 감소하기 때문에 음. 전체적으로 수요가 감소하는 구간입니다. 예. 그래서 정부가 나서서 총량을 증가시키는 정책은 약간 음. 제한적 그니까뭐랄까 영향이 적을 가능성이 커요. 예. 일본 같은 경우에도 신도시를 엄청나게 개발했는데 음. 일부 지역은 지금 공동화 형상이 나타나고 빈집이 엄청나게 증가합니다. 그렇죠. 그래서 신도시부터 사회 나타났죠. 그렇습니다. 예. 그래서 사회적 손실이 크기 때문에 예. 그런 측면에서 이런 그걸 내가 꼭 지켜야 돼. 정책을 음. 꼭 지켜야 돼. 그런 어떤 과도한 어떤 욕심 뭐 이런 음. 것들보다도 음. 좀 유연하게 시장 상황을 보면서 대처할 필요가 있지 않느냐 생각합니다.
0: 유연성을 다시 한번 강조해 주셨습니다. 네 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 미래세 대우 리서치센터의 이광수 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. k b s 스가 자랑하는 진짜 기자 최경령의 경제쇼
0: 책에서 찾는 경제길 책으로 읽는 경제 시간입니다 홍순철 북 칼럼니스트 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책은 뭔가요? 제목이 조금 어렵게 느껴지긴 예. 합니다 스킨 인더 게임 어려운, 어렵네요 예. 스킨
0: 인더 게임 무슨 말인지도 모르겠고 누구 아저씨였습니까 이거는
2: 저자 이름도 어렵습니다 예. 나심 니콜라스 탈레프라는 분인데요.
0: 아, 어, 예, 일단 넘어가고요. <웃음> 이게 무슨 내용입니까? <웃음>
2: 예, 일단 그, 나심 니콜라스 탈레프를 네. 잠깐 설명드릴게요. 네. 이분이 레바논 출신의 금융 전문가입니다. 아, 레바논 출신이가
0: 이름이 예. 군요 예.
2: 미국 월가에서 네. 월가의 현자. 라는 별명으로 불리고 있습니다. 아 그렇군요. 데 이분이 이런 별명을 얻게 된 계기가 있는데요. 음. 지난 2008년 글로벌 금융 위기로 거슬러 올라갑니다. 네. 예. 2007년에 이 나심 탈레프가 블랙 스완이라고 하는 책을 썼어요.
0: 아 블랙 스완 네. 블랙 스완은뭐 들어보신 분들은 그렇죠. 많을 것 같습니다. 예. 이제는 하나의 키워드가 됐는데요. 예.
2: 예. 그 책에서 머지않아 세계 금융시장을 뒤흔들 엄청난 충격파가 몰려올 것이다 음. 라고 경고를 했죠 그리고 1년 뒤에 바로 그 경고가 2008년
0: 금융위기가 일어났죠. 그렇죠.
2: 그때부터 이 블랙스완이라고 하는 용어가 음. 도저히 일어날 것 같지 않지만 음. 실제 발생할 경우에 시장에 엄청난 혼란을 가져오는 사건으로 지금 서로 통용되고 있는데요. 사실 블랙스완이 실제로 있었습니다. 음. 아 블랙스완이 있어요? 예, 예. 1697년에 호주 어. 대륙에서 검은 백조가 발견된 거예요.
0: 아 <웃음> 그러면서 예.
2: 우리가 보통 백조는 희다란 통념이 음. 있었는데 이 통념을 깬 엄청난 음. 사건이 발생한 거죠
0: 네, 백조는 백조인데 백조가 아니고 흑조네요 은완이죠 그렇죠 예.
2: 예, 예. 예. 그러면서 그때부터 앞으로 이렇게 예상치 못했던 통념을 깨는 경제적인 엄청난 사건을 음. 블랙 스완이라고 부르기로 하자라고 음. 나심탈레프가 제안을 했는데요 음. 그렇게 갑작스러운 위기 상황의 원인과 대책을 진단했던 나심 탈레프가 이번에는 예? '스킨 인더 게임'이라고 하는 또 다른 낯선 용어와 함께 독자들을 찾아온 것이죠.
0: 예, 스킨. 인더 게임 이거는 뭡니까 스킨도 알고 우리가 영어를 좀 배웠으니까 게임도 알고 뭐 이런데 스킨 인더 게임 이러면 뭔 말인지 모르겠습니다 이게 일종의
2: 우리가 수거라고 이야기하죠 이 캠브리지 사전을 찾아보면 어떤 일 특히 음. 경제적인 영역에 직접 관여해서 그 영향을 받는 행위 아 이렇게 정의가 되어 있어요
0: 어떤 일 경제적인 영역에 직접 관여해서 그 영향을 받는
2: 행위 여기서 예? 중요한 키워드는 직접입니다. 직접
0: 관여해서. 예. 예? 그러니까
2: 나심 탈레프는요. 예? 스캐니더 게임을 자신이 책임을 안고 예? 현실에 직접 참여해라. 아~ 이런 뜻으로 사용을 하고 있다라는 건데요. 예? 그러니까 책임이라고 하는 거죠. 책임이다. 우리 주변에 보면 예. 경제뿐만이 아닙니다. 음, 음. 책임지지 않는 사람들이 중요한 선택을 하고 있어요. 음. 선택과 책임의 불균형이 지금 심각하게 발생을 하고 있는데 이것이 가져올 위험한 미래를 책을 통해 경고하고 있는 겁니다. 음. 지금 제2의 블랙스완이 다가오고 있는지도 음. 모른다라고 경고하고 있는데요. 저자는... 그 책임을 누가 질 거냐? 그렇습니다. 그리고... 책임지지 않는 사람들의 선택을 그냥 내버려 둘 것이냐.
0: 책임지지 않는 사람들.
2: 그렇죠. 여기
0: 또 중요한 의미가 있네요. 지금 음.
2: 대한민국의 정치 상황을 한번 보자는 음, 라 거죠. 음. 무책임한 말, 행위들이 음. 머릿속을 막 스쳐 지나갈 겁니다. 예? 그런데 분들은 이분들이... 엄청나게 많아. 그렇죠. 예? 이분들이 모든 중요한 결정을 다 하잖아요. 예? 근데 그분들이 과연 이러한 선택과 결정에 책임질 준비가 되어 있느냐 우리
0: 삶에 영향은 미치는데 그렇습니다 그 사람들의 결정 때문에 맞습니다
2: 책은요 자신은 정작 투자하지도 않은 종목에 음. 투자하라고 조언하는 펀드 매니저들 음. 이런 사람들처럼 무책임한 인간들이 경제를 그리고 세상을 망가뜨리고 있다라고 음. 이야기를 하면서 세상에 중대한 결정을 내려온 소수 엘리트들의 선택 이면을 들여다보면 음. 그 사람들 자신들의 욕망 핵심 이익을 지켜내기 위한 논리가 숨겨져 있다. 음. 이들이 잘못된 선택을 할때그 선택의 책임은 일반 대중들이 고스란히 지고 있는 이 상황 어. 어떻게 할 것이냐라고 지적하는 겁니다. 이게
0: 씁쓸한 이야기지만 인정할 수밖에 없는 사실이고요. 사실은 우리나라에서 더 유효한 것 같습니다. 왜냐하면 외국 같은 경우에 검사 검찰총장 또는 판사마저도 투표로 뽑거든요. 그런데 우리는 투표로 뽑는 사람들이 고작 대통령하고 국회의원, 뭐 지방의 도지사, 시장, 군수 뭐이 정도거든요. 그렇습니다. 사실은 그 사법부는 전체적으로 봤을 때 그렇고 행정고실보는 공무원들도 전혀 책임을 지지 않는 위치에 있죠. 그렇습니다. 어떤 행동을 해도.
2: 그 우리가 최근 뉴스에서 뭐 이해 충돌, 음. 이해 당사자 네. 이런 얘기 듣잖아요. 네. 다이 책에서 지적하고 있는 내용들이거든요. 음. 2008년에 전세계 블랙 블랙스완의 거대한 날개짓을 일으켰을 때, 음. 그때 사람들이 그 원인을 미국 자유시장의 부패, 파생상품에 대한 뭐, 뭐 잘못된 해석, 예. 연구주의 이런 이야기 했습니다. 예. 근데 당시 사실 진짜 원인은요, 예. 로버트 루빈 당시 시티은행 회장과 예. 그 은행을 구제하기 위해서 막대한 규모의 국가 재정을 투입하기로 결정했던 오바마 정부가 더큰 문제가 있었다.
0: 음, 루빈이 나중에 뭐 재무국 장관도 됐잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 어.
2: 사실 긴급 구제 과정에서 책임을 져야 할 당사자들이 사실은 리스크를 지지 않았어요. 음. 정부 결정에 그 리스크를 감해 줬습니다. 예. 실제로 자신의 이익만 챙긴 채 도망간 로버트 루빈이 남긴 그 막대한 양의 손실을 책임진 게 누구였냐. 예. 납세자들이었거든요. 예. 어. 이 밖에도 저자는요. 예. 리비아 이라크. 제3국의 정권교체를 왜 미국이 지금 결정하고 있느냐
0: 그렇지 <웃음> <웃음> 생각해보면 황당한 그렇죠. 거지 요 자기 나라도 아닌데 왜 그래 예. 예.
2: 마이크로소프트, 삼성, 예. 아마존 주식을 논하는 투자 전문가라는 사람들은 실제 예. 그 주식 샀냐 예. 복잡한 사회 문제에 복잡한 셈법을 제안하고 있는 교수나 학자들 음. 과연 연구실 밖에서 실제로 세상이 어떻게 역동적으로 돌아가고 있는지 제대로 이해하고 있느냐 음. 경험해 봤느냐 그러지 않고서 어떻게 그렇게 쉽게 이야기를 하냐 자신의 핵심 이익을 걸지도 않고 그럴 듯한 말만 하고 있는 사람들을 향해서 음. 당신이 실제 그 문제의 리스크를 얼마나 감수하고 있는지 보여줘라 이렇게 강도 높게 지적을 하고 있는 겁니다
0: 따끔한데요. 이 책임지지 않는 인간들이 경제를 망친다. 거기다가 정말 책임을 안 진다. 이런 이 다양한 무리가 있을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 예. 배타적이면서도 절대적인 권리만 추구하는 관료들이 음. 그런 사람들이고요. 음. 당장 눈앞에 표만 의식하는 정치인들도 그런 사람들입니다. 음. 자신의 예측 능력을 과신하는 기업인 이익만 챙기고 손실은 회피하는 전문가. 예. 세상을 안다고 섣불리 덤비는 가짜 지식인들이. 예. 대표적인 책임지지 않는 인간들에 속한다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 예. 사실 자본주의에서 최근 예. 들어서 대리인 문제들이 많이 발생을 합니다. 맞습니다. 예. 대리인들에 의해서 자본주의가 운영되고 있어요. 예. 어쩔 수 없는 시스템입니다. 대리인이라는 것은 가령 이제
0: 주주가 있는데 경영진은 주식을 한 주도 안 가지고 있는 그렇죠. 경우, 그렇습니다. 그게 이제 경영진이 대리인이 되는 거죠. 그래서 그렇죠. 주주의 이익을 위해서 일을 해야 되는데 나중에 보니까 대리인이 자신의 이익을 위해서 일을 하기, 하고 하 있더라. 뭐 이런 경우가 경영학에서 대인의 문제라고 합니다. 그 예.
2: 허점이라는 거죠. 예. 대표적인 스킨 인더 게임이라고 하는 용어를 음. 조금 더 적나라하게 표현해보면요. 예. 자신의 살점을 떼서 음. 무언가에 배팅을 하는 겁니다. 음. 근데 실제로 많은 예 사람들이 이렇게 하지 않는다는 라 거죠. 음. 자기 이익을 챙기는 데는 재빠른데 손실은 모른 채 하는 겁니다.
0: 그러네요. 이쭉 듣다 보니까 이런 생각이 듭니다. 영어로 보면 책임이라는 게두 가지 단어가 있어요. 리스판서빌리티하고 어카운터빌리티가 있는데 음. 미국 단어 중에 이 어카운트 account, 어카운트가 원래 이제 통장의 계좌를 말하잖아요. 그렇죠. 그러니까 돈에 관련된 거면 미국 사람들 영어가 생각하는 거는 굉장히 큰 책임을 의미하는 거거든요. 맞습니다. 이거는 추후에 누가 어떤 사후 책임까지 따지는 거예요. 그러니까 어떤 일이 벌어졌을 때. 공무원 중에 또는 누군가가 누가 책임을 질 것인가 누가 옷을 벗을 것인가가 어카운터빌리티, 책임이고 리스판스빌리티는 보통 어떤 상황이 벌어지고 거기에 관한 대처, 리스판스 정도를 이야기할 때의 책임 굉장히 음. 약한 책임이거든요 그래서 우리가 지금 이 책에서 강조하는 부분은 아마도 어카운터빌리티, 우리 공무원들이 가장 부족한 부분이 아닌가 그런 말해. 그런 생각을 합니다. 예. 사실
2: 왜 이런 문제가 발생하고 있는가 그 책은 이런 지적들도 하고 있는데요. 예. 우리 시대의 지식인 가운데 대다수가 자기만 알고 있는 특정 분야의 지식을 그냥 일반적으로 다 적용하려고 하면서 우리가 음. 발생하고 있다는 라 겁니다. 음. 결국 이 책의 결론은 말씀하신 것처럼 책임 그 가운데 이제 어카운터빌러티에 대한 네. 이야기이겠죠 네. 리스크 관리를 위해서 책임을 중대하게 다뤄야 한다 네. 라고 이야기하고 있는데요 네. 아무런 리스크도 감당하지 않으려는 사람들이 의사결정에 관여하는 일을 멈추도록 해야 한다 음. 정치인 고위관료들의 실책을 시민들이 책임지고 음. 금융인들이 날린 돈을 서민들이 갚는 상황은 더 이상 막아야 한다
0: 옳은 이야기입니다
2: 라고 예. 이야기합니다 예. 그러면서 역사적인 사례들을 음. 또 등장시켜요 예. 고대 함문라비 법전 어. 성경의 레위기 예. 당신이 다른 사람들에게 기대하는 그대로의 행동을 다른 사람에게 해라 이게 황금률이잖아요 예.
0: 성경의 이야기죠 그렇죠. 예.
2: 칸트의 철학까지 이야기하면서 예. 인류가 사실은 수천 년 동안 책임과 행동의 균형을 옹호해 왔는데 음. 지금 자본주의는 왜 이런 모습이냐 음. 책임이 면죄된 의사 결정자들의 어떤 잘못된 방식을 음. 최소화할 수 있는 방법은 무엇이 있겠느냐 책은 예. 분권화와 지방화라고 음. 하는 대안을 제시를 하는데요 좀더 쪼개야 됩다 그렇죠 예. 권력이 소수 중앙에 집중되는 것을 막는 방법으로 음. 행동과 책임이 서로 균형을 이루는 방법을 적극적으로 모색해야 된다라는 부분도 음. 우리가 함께 새겨들어야 하는 그런 내용인 것 같습니다
0: 예, 오늘 책 좋은데요 지금까지 홍순철 북 칼럼니스트와 스킨 인더 게임이라는 책 함께 읽어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 법원이 이재명 경기도지사의 직권남용 혐의와 공직선거법 위반 혐의에 대해 모두 무죄를 선고해 지사직을 유지할 수 있게 됐습니다. 우리나라 국민이 내 집을 처음 마련하는 데는 평균 7.1년이 걸리는 것으로 조사됐습니다. 특히 수도권의 집을 장만하려면 연소득을 한 푼도 쓰지 않고 6.9년 정도를 모아야 하는 것으로 나타났다고 국토교통부가 전했습니다. 지난달 국내 자동차 산업의 생산과 수출은 증가했으나 내수 시장은 수입차 판매 급감의 여파로 위축세를 보였다고 산업통상자원부가 밝혔습니다. 일본 정부가 고령자가 희망할 경우 70세까지 일할 수 있도록 하기 위해 고령자 고용안정법 개정안에 주요 내용을 확정했다고 니혼 게이자의 신문이 오늘 전했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 네,
0: 오늘의 돌발경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 짧게요. 서민의 주거안정을 위해서 정부가 무주택 서민을 위해 직접 공급하는 이 주택의 이름 이부자리 주택, 뭐 이런 건 있을 수가 없겠죠. 이부자리 주택과 비슷한 주택의 이름. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시면 됩니다. 콩과 마이케는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 남승식님, 싸게 분양하는 게 문제가 아니고 부동산으로 인한 차익 실현이 원천적으로 불가능하도록 제도를 개선해야 합니다 이런 주장하시는 분들 요즘 많이 있습니다 김중자님, 유경수님 이사 걱정 안 하고 마음 편하게 살수 있는 집한채 있는 게 서민들의 작은 꿈이라고 생각합니다 대골 같은 집을 원하는 게 아닙니다 그렇죠 이 문자가 진짜 서민들의 소박한 마음인 것 같습니다 김성진님 오늘 정답 집 없는 사람들에게는 정말 좋은 정책이라고 생각합니다 그러나 투기를 부추기는 자들 잘 선별해야 합니다. 맞습니다. 7010님, 남편 사업 실패로 일평생 모은 걸 날리는 건 한순간이었고 제2까지는 너무 힘들었죠. 20평 작은 집이나마 내 집이 생기니 너무 좋아요. 이사 안 가게 되고 축하합니다. 진심으로 축하드리고요. 이제부터 쭉 꽃길만 걸으시길 기원합니다. 4574님, 주택금융공사에서 오늘 정답론 받아서 이사 온지 2년 되어갑니다. 대출금 매달내기 빠듯하고 힘들지만 내 집이 생겨서 좋습니다. 모두들 화이팅 하시기 바랍니다. 세금 아는 만큼 아낀다고 하죠. 지혜로운 절세법을 알아보고 궁금한 부동산 세금에 대한 즉문즉답 세무상담 시간입니다. 오늘도 최경령의 경제시 공식 자문세무사시죠. 세무법인 다솔의 안수남 대표세무사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 지금부터 네. 부동산 세무, 세금에 대해서 상담 원하시는 분들은 전화 02-368-1001번, 368-1002번, 인터넷 공 게시판이나 샵 9730번 다 됩니다. 문자로 문의 주시기 바라고요. 샵 9730번 같은 경우에는 짧은 문자 50원, 기본자 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 올 행사가 굉장히 좀 많죠. 네. 예, 그래서 지갑이 좀 얇아지는 달이라고 하는데 여기에... 네. 일부 납세자들은 굉장히 중요한 날이라고 합니다. 네. 가장 먼저 이제 돈좀 있으신 분들 <웃음> 종합소득세 <웃음> 네. 대상자들 이달 말까지 신고해야 되고 부동산 세금 관련해서도 좀 잊지 말아야 될게 있고요 네, 네
4: 지금 마찬가지로 양도소득세도 이번에 네. 확정신고를 해야 되는데요 네. 국세청에서 파악한 거는 약3만 구천 명 정도가 이번에 음. 확정신고 대상자라고 지금 안내문이 나가 있는 상태입니다 아, 그래서 안내문을 받으신 분들은 확정신고를 어. 하셔야 되겠죠 네 구체적으로 이제 양도세 네. 양도소득세 확정신고 대상 은건 네. 어떻게 됩니까? 이미 그 부동산을 팔고 예정신고를 하신 분들은, 아. 예, 신고를 할 필요는 없습니다. 그렇구나. 그런데 한 번만 판게 아니라 두번 이상 팔아가지고, 예? 합산신고를 안 하신 분들, 따로따로 아. 따로 신고하신 분들은 합해서 신고를 다시 해야 되기 때문에, 그분들은, 예. 부동산을 그두번 이상 예 팔아서 그렇습니다. 합산신고를 안한 경우는 확정신고를
0: 네, 해야 되 예정 예정신고를
4: 안 했거나, 어? 예, 확정신고를, 예정신고를 두건 이상 파신 분들은 합산신고를 다시 해주 됩니다. 예정신고를 안 했거나, 네. 네. 예? 확정신고 대상자가 신고 안 하면, 받게 네. 됩니다. 네. 무신고 가산세가 20%나 있습니다. 아, 가산세가 있군요. 20%나 네. 있고 또 신고를 할 때는 네. 사기나 규타 부정한 방법이라 해서 계약서를 네. 허위를 작성해서 제출한다든지 네. 예, 이런 경우는 이제 가산세가 40%까지 될수 있으니까 네. 성실하게 신고를 하시는 것이 절세의 지름길입니다. 그렇군요. 네, 네. 이게 잘못 신고했다가 네. 뭐 적발되는 경우도 있습니까? 지금 제일 많은 케이스가 요 예? 국세청도 발표를 했습니다마는 이제 취득가액을 잘 몰랐을 때는 취득가액. 예, 한산취득가로 이제 이렇게 신고를 하도록 되어 있는데. 본인 취득가액을 모르는 경우도 있나요? 예, 옛날에 2000, 2006년 12월 말 이전까지는 기준시가로 양도세를 냈지 않았습니까? 아. 그때는 이제 실제계약서를 제대로 안 쓰고 따온 계약서 쓰고 막 그랬기 때문에 아. 예, 본계약서를 뭐 예, 인정... 실제계약서가 없으면 모르죠. 음, 그런데 러네요그 이제 국가나 지방자치단체는 또는 이제 법원으로 또 경매를 받았을 때는 아. 그게 다보관돼 있거든요. 해당 기관에. 있겠네. 예, 그렇습니다. 그러니까 예. 해당 기관에 가셔서 예. 그걸 확실직을으로 확인한 다음에 신고를 해 줘야 되는데 음. 예, 그 계약서가 없다는 이유로 환상가로 신고를 했다가 음. 나중에 세무서에서 다 조회를 해 보면 다 나오거든요. 그러네. 예, 그래서 그 적발돼 가지고 세금 추징 당한 사례가 제일 많이 있는 것 같습니다. 아, 예. 예, 알겠습니다. 아파트 분양 받을 시에
0: 입주 전에 네. 분양 대금을 미리 납부하는 경우도 있지 않습니까? 네. 만약 그 분양 대금을 할인 받았을 경우 예. 해야 할 경우에 네네.
4: 취득가액은 뭘 기준으로 합니까? 이거는 미리 선냈다가 선납했다가지고 할인해 주는 거거든요. 예. 그래서 그렇죠. 예선납에서 할인료 낸 만큼은 어. 분양가액에서 빼고 취득가를 계산하셔야 돼요. 음. 대신 늦게 냈다고 해서 연체를 붙는 게 있어요. 이건 예. 또 취득가로 인정을 안 해줍니다. <웃음> 좀 노블로 계산 같긴 한데요. 네. 그래서 <웃음> 예. 좀 억울한 면이 있습니다만은 어쨌거나 예. 연체료는 붙지 말고 예. 할인 받은 금액은 예 분양가에서 빼고 취득가를 어. 계산해라. 예. 예
0: 최경령의 경제시 오늘 부동산 세무상담하고 있습니다. 상담 원하시는 분들은 02368-1001번이나 02368-1002번으로 전화주시거나 인터넷 콩 게시판이나 문자 주셔도 좋습니다. 문자는 샵 9730번이고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 대출 받았을 때... 네. 이자를 우리가 내야 되잖아요. 예, 예, 예. 이거는 필요 경비로 공제 받출 수. 우리가
4: 있죠? 이제 예. 사업 소득세 내시는 분들은 예. 그거를 필요 경비로 다 인정을 받을 수가 있어요. 예. 임대 소득에서 대응되는 예. 경비로 다 인정 받을 수가 있는데 양도 소득에서는 인정을 못 받습니다. 아그렇왜 그러냐면. 예. 순수 내 돈으로 투자한 사람하고 음. 빚 내서 투자한 사람하고 음. 예그 나중에 이제 세금 부담이 달라져 버리잖아요. 아 그러면 결국은 부동산 투자를 하면서 빚을 내서 투자를 하도록 조장하는, 조장하는 꼴이 되니까 꼴이 예 그래서 그런 어. 혜택은 안 주고 있습니다. 그러네 부동산 예.
0: 투기를 부추기는 꼴이 돼 버릴 수가 있네요. 그렇습니다. 예. 예. 예 아파트를 리모델링하고 입주하는 경우도 있지 않습니까? 네. 아, 이거 좀 멋지게 고칠래라고 예. 해서 만약 공사비가 뭐3천만원 현금으로 예. 지급하고. 어, 업자로부터 이제 간이영수증을 받았을 경우에 네네, 네. 요것은 어, 필요경비로 인정받을 수 있나요?
4: 우리가 이제 필요경비라면 보유기관 중에 자본적 지출액이라고 해서요, 예. 이제 가치 증가나 내용요소를 연장시킨 것들, 음. 예. 이런 것들에 대한 비용또 양도비용에 대해서도 이제 필요경비로 인정받을 수가 있는데, 예. 제일 중요한 거는 적격증빙을 받아야 돼요. 예. 적격증빙이라 하면은 예. 세금계산서, 그럼 계산서. 그리고 음. 계산서. 예. 그다음에 신용카드로 결제를 하시거나 현금영수증을 받으셔야 됩니다. 예. 안 그러면 돈을, 대금을 금융기관을 통해서 무통장 예. 입금을 시킨다든지 음. 이렇게 해서 거래 상대방한테 입금된 내역을 제시를 해야 돼요. 그래서 예. 그리고 단순하게 견적서라든지 예. 도급계약서만 갖고는 어. 인정을 못 받으니까 예. 반드시 꼭 적격증비를 받아 놓으셔야 되고요. 예. 지금 말씀하신 것처럼 리모델링이라 했다는 것은 전체 수리를 했다는 거거든요. 그렇죠. 이럴 때는 이제 벽지가 됐든, 페인트 칠이 됐든, 문짝 수리가 됐든, 전체를 다 받을 수가 있는데, 그걸 잘못해가지고, 선별해가지고, 음. 그걸 못 받는다고 아시는 분들이 계세요. 주택을 사셔서 전체 수리했을 때 들어간 비용은, 음. 그게 도배지가 됐든, 음. 장판이 됐든, 페인트 칠이 됐든, 전체 비용을 다 공제받을 수 있다. 이렇게 음. 알고 계시면 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 문자가 지금 좀 왔네요. 이사공사님, 어마명의로 20년 된 집을 가지고 있고, 같이 사는 누나 명의로 2018년에 집을 사서 저에게 전세를 줬어요. 이럴 때 누나 명의
4: 집을 나중에 팔면 1가구 2주택으로 세금을 내게 되나요? 그런데 지금 엄마랑 지금 누나랑 같이 산다고 그랬잖아요. 예. 그럼 동일 세대가 돼버렸잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 엄마 집이 있는 상태에서 누나 집을 먼저 팔아버리면 예. 당연히 누나 집은 먼저 과세가 되고요. 아. 지금 2018년에 집을 샀다고 그러니까 음. 9.13 조치 이전에 사셨으면 은 엄마 집을 3, 3년 안에 팔면 되는데 예. 반대로. 예. 종전주택을 먼저 팔아야 돼요. 종전주택을 네, 먼저 네, 팔아야 네. 된다. 그런데 나중에 산 집을 먼저 팔아버리면 세금 네. 꼼짝없이 내죠. 종전주택을 네. 먼저 파시랍니다. 예 순서가 예. 잘못되면 안 됩니다. 예. 네.
0: 네. 이런 경우는 어떻습니까? 이제 1세대 1주택이라서 네. 비과세 대상인데 네. 분양권을 취득할 때 다운 계약서를 작성해줬다고 예. 비과세 받을 금액에서 다운해준 만큼 예. 비과세를 못 받았다고
4: 주장하는 경우에
0: 예. 이렇게 허위 매매
4: 계약서를 작성한 했으니까 이거 불이익이 있겠죠. 지금 이제 통상적으로 내가 집안체기 때문에 세금이 없다. 예. 그래서 양도가액을 높여주는 수가 있고요. 예. 그럼 그거는 럼 상대방이 매수를 해서 예. 취득가액을 높여가지고 자기 세금을 탈세하는 거거든요. 예. 또살때 음. 앞에 사람 양도세를 줄여주려고 다운계약서 써준 경우가 있어요. 예. 나는 세금은 상관이 없으니까요. 예. 그렇게 당, 상대방 세금 탈세해 주려고 업계약서 쓰거나 다운계약서 쓰면 예. 본인이 비과세 받은 금액에서 예? 그 업이나 다운 계약서 쓴 만큼을 비과세를 안 해줘버려요. 음. 그러니까 1억을 내가 비과세 받을 수가 있는데 예? 5천만 원 다운 계약서 썼다. 음. 그러면 5천만 원 빼고 5천만 원 비과세를 준다는 거니까 예? 상대방 세금을 제가 덤떼이 쓰는 거죠. 그러네. 그래서 러네그 절대 다운 계약서 써주시거나 업계약서 쓰면 안 됩니다. 절대
0: 네. 업계약서, 네. 다운 계약서, 흠미매매 계약서는 쓰면 안 되겠습니다. 네. 3 5 2번님 문자 네. 중에 개발 제한 구역 내 농지를 팔려고 하는데 양도세, 취득세는 각각 몇 퍼센트입니까? 뭐 네.
4: 개발제한구역 내에서 이제 농지를 팔려고 하는데 예. 이분이 작용을 했는지 안 했는지 예. 이건 잘 모르겠지만 은 제촌 작용하지 않았다면 비상용 토지가 돼가지고요 예. 소득금액에 따라 세율이 다릅니다. 음. 여기서 일률적으로 말할 수는 없지만 예. 1,200만 원 이하는 6% 이런 식으로 누진율이니까 예. 그런 소득금액부터 계산을 해봐야 음. 적용세율이 얼마인지를 알 수가 있고요. 예. 또 이것을 본인이 실수의 목적으로 농사를 지었는지, 부재지준지에 따라 세금이 또 달라지니까요. 예. 이건 전문가 상담 받아봐야 될것 같습니다.
0: 5999님, 예. 할머니 명의로 보유기간 10년 이상이랍니다. 예. 서초동에 25평 아파트를 증여받으려고 하는데 시세는, 어우, 약 16.5억 원인데, 예. 4억 전세 중이고, 부부 분할 증여로 생각하고 있습니다. 관련해서
4: 발생할 세금이 어떻게 될지. 예. 양도소득세까지 궁금하다고 말씀하시네요. 요기서 지금 이 짧은 시간에 이걸 다 세금 계산하기는 천재 같은데요. <웃음> 예. 어쨌든 사업을 제외한 나머지 10억 정도가 예. 증여를 한다면 1인당 예. 한 6억 정도 증여받지 않습니까? 그렇죠? 그러면 한 1억 몇천 정도 되기 때문에 증여세만한 2억이 됩니다. 그런데 예. 저런 경우에는 예, 사전 컨설팅을 잘 받으시면 음. 다른 방법으로 절세할 수 있는 방법이 있어요. 음. 그러니까 무조건 저렇게 서 증여하시려고 하지 말고 예. 세무 전문가를 찾아가셔서 본인 네. 능력이 있으면 매매도 네. 가능하거든요. 네, 네 그렇게 처리하는 게 좋을 것 같습니다. 마지막으로 짧게 네. 1가구 1주택인데 올해 보유해도 네. 2년 거주하지 않으면
0: 지난번에도 네. 비슷한 이야기가 나온 것 같은데 네. 양도소득세가 비과세 혜택 받지 못하나요?
4: 2017년 8월 3일 이후 네. 조종 대상에서 취득한 것만 네. 2년 거주를 하고요. 네. 나머지는 거주 안 해도 됩니다.
0: 네, 네. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다. 세무법인 네. 다솔의 안수남 대표 세무사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 보금자리 주택이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.